0: Добро пожаловать на шестой выпуск подкаста ⁇ «Нервное». Актуальные, субъективные соборы на науку и факты от практикующих психологов Григория Мисютина и Арины Кубайдулиной. справился. Да, я, я как в такой думал, блин, а я сейчас помню, как произнести это. Это у меня иллюзия.
1: Татарские фамилии — это всегда интересные истории.
0: но я изучаю арабский язык, поэтому ты меня сильно не переплишь. Там сложность произношения арабских наименований. Сильно выщелкивает мозг. Там, когда Ладно,
1: Ладно, я учу японский, давай пока не будем соревноваться, иначе это займет весь подкаст.
0: А, так, скажи, как будет по-японски белая луна?
1: Боже мой, серой цуки.
0: Чи-чи... Ну ладно, хорошо, возможно, это переплевает арабский, потому что объят аль камари. А, Тоже красиво. Да, это вот на арабском. Так вот что... и
1: познакомились.
0: Хорошо, хорошо. Не самое стандартное начало, потому что где еще вы встретите определение, самое полезное определение в жизни, белой луны? И, между прочим, белая луна — это комплимент в арабском мире, да. А, и и нарбль, назвать женщину верблюдицей — тоже, кстати, комплимент. Это так серьезно, я сейчас не шучу. Зато назвать собакой — оскорбление. Буду знать. Но, ну, да. И там большая разница еще есть в том, что есть Хальбон и Кальбон. Это вот сердце и собака. Главное не промахнуться, где что произносишь.
1: Опасная зона.
0: Ну да, ты мое сердце или ты мое, моя <святная> собака. <свят> <свят> вот, такой вот <свят> и кхальбон.
1: Я не буду пробовать на всякий случай, чтобы не ну, ошибиться да, и не ну, оскорбить ты...
0: кого-нибудь случайно. Ну, ты можешь просто всех верблюдами называть.
1: Обязательно.
0: Ну вот на самом деле, это же корабль пустыни, это прям очень важный эм, животный. <свят> Мой а русский не мой родной язык. А теперь могу вписываться в другие языки, лишь бы не отвечать за правильный синтез слов в русском. Итак, а поговорим мы сегодня о чем?
1: Мы сегодня будем говорить про парную терапию, про семейную терапию, о том, кому, когда она нужна, как вообще работается в парной терапии и в семейной терапии, чем они друг от друга отличаются, когда нужно одно, когда второе, когда вообще лучше разобраться индивидуально.
0: И Когда нужен компот. Первое, второе и компот. Но вот на самом деле ведь есть такая разница, вот, семейный терапевт. Вот есть системная семейная терапия. Я когда учился еще в ВУЗе и думал, что, ну, в принципе, это единственный подход, который занимается семьями.
1: Это неправда.
0: Я учился еще в ВУЗе. Я такой, ну, там, Вирджиния Сатир, все дела, и потом Миланская школа. Да, ну, как бы... Я в этом плане по семейной системе учился хорошо. и Я учился у... А, Грожины Леонардовны и Варги.
1: О, это Он, очень уважаемо. Да,
0: да, да. Он еще такой застал момент, когда, Я не знаю, преподают ли они сейчас в МГППУ?
1: В МГПУ нет. А на сейчас, насколько я знаю, Вышки? в вышке... Ну, да. вышка вообще
0: собрала, по-моему, какой-то прям такой супер грозди.
1: Да.
0: кажется, даже, по-моему, из МГУ многих схантели.
1: Опасненько. Да?
0: Да. да. Ну, как бы, а мы же не вуз, мы как бы ну, представляем да. просто осколки империй.
1: Да, но я училась у Марины Александровны бипчук в Институте интегративной семейной терапии. Вот. У нас, ну, еще Черников к нам иногда приезжал читать лекции.
0: Он еще же схемой пар занимается. И вообще схемой.
1: Ну да. И он ЭФТ-терапевт тоже, эмоционально фокусированный.
0: А мой личный терапевт — это ЭФТ-терапевт.
1: Это Ну, интересный выбор.
0: Да, 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 мне нравится.
1: Эмоционально, ф... эмоционально фокусированная терапия, в принципе, такая довольно очень динамичная, красивая, мне тоже нравится, как она работает. Но
0: ну, мне очень сложно было найти терапевт, с кем у меня нет таких пересечений, чтобы я вообще как-то, ну понимаю, вот... Понимаю, понимаю. Вот, поэтому... А вообще концепт ЭФТ мне очень понравился. Uh-huh. Дьявольские танцы.
1: Да, это очень красиво, uh-huh. и Сью Джонсон очень красиво про это пишет.
0: У нее три книги, кстати, есть. Чувство любви, uh-huh. Обними, Обними меня крепче. крепче. Прям это вот время Сила привязанности. Да, сила привязанности. В какой последовательности ты порекомендуешь читать эти книги?
1: Ой. Ну, я сама начинала с силы привязанности. Я так решила начать с конца почему-то.
0: Ну, вот я хотел сказать: вот ты сейчас так прям меня удивила. Да. А ты на английском читала? Нет, какой? я
1: читала на русском.
0: А, то есть, ты недавно начала их читать?
1: Ну, а, я. Ну, сколько? Уже несколько лет прошло, мне кажется. А, да.
0: А я просто думала, что сила привязанности вышла в этом году. Нет. А-а-а. Ну, я если лоу-пок. я не
1: конфабулирую.
0: Я просто и такой, Я думаю, ладно, думаю, ты в этом году только начала читать их. Mm. «Силу привязанности» очень рекомендую.
1: Да. Но я, ну... правда, я поставил
0: бы mm-hmm. третий в этом списке. No, потому что она скорее уже, вот, ну, о, пожалуй, это в... вот вторая книга, которая лучше да, описывает теории привязанности.
1: Mm-hmm.
0: Мне еще нравится, как описана привязанность у Гордона Ньюфилда. Не читала. Но это больше те, кто с детьми совсем mm-hmm. работает. У Гордона Ньюфилда есть чуть другое описание привязанности, не вот по Болби,
1: mm-hmm.
0: потому что ну, вообще вот нити у него, по-моему, называется один из главных трудов, не помню, как, или эмоциональные нити. Вот, mm-hmm. вот помнишь, там вот как, как эти соцсети, которые новые... Ага. А, вот, вот, я, вот прям вот я не помню То есть мне сейчас так в голове конфу- законфабулировало Что вот Болби называется Как и аналог Твиттера или, 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 или мне вот так просто Ладно, не важно Это какой-то такой разгон в никуда Да,
1: мне еще понравилось, что я актуализировала Слово конфабуляция И теперь мы будем использовать его
0: Конфабуляция Такое слово выпуска Конфабуляция если вдруг вы будете играть в слова И захотите урыть человека Чтобы слово заканчивалось на «я» И почувствовать себя Как будто вы из Питера Забивайте Гвоздь в игру словом конфубуляция.
1: Так, ну что, перейдем к сути.
0: Какая последовательность книг-то?
1: Я бы пошла по простому пути И читать их в том порядке, в котором они выходили
0: по-моему, она их так и писала. Ну да. Это, это как раз... Ну, тогда выходит «Обними меня крепче», «Чувство любви». Она прямо на следующий год вышла. В девятнадцатом, по-моему, году. Или в восемнадцатом. Потом вышла...
1: «Сила привязанности». Так что обсуждали.
0: «Сила привязанности».
1: Вот, если вдруг кому-то захочется почитать Сью Джонсон после того, как мы ничего толком про нее не рассказали, но приятно поболтали.
0: Ну, прикольная авторка, которая в начале книги «Обни меня крепче» описывает свой личный путь и как она приходила к каким-то идеям, как она писала эти идеи своим научным руководителем. Там очень милое начало истории. Вот. И классные примеры, которые сопровождают всю книгу.
1: Да. Ну, кейсы — это, в принципе, такая история. Я вот думала, э, когда сюда ехала, как можно рассказывать истории про какую-либо терапию, не используя кейсы, и пока что мне в голову не не пришло выхода какого-то из этой ситуации. Есть очень
0: простой выход из этой ситуации. Ну
1: Ну-ка. Придумывать кейсы?
0: Ну, нет. А, я хотел пошутить кейсы в CS GO. Но, но у нас нет никаких рекламных контрактов, поэтому никаких кейсов в CSGO мы не рекламируем. Как, 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 как выходить с помощью кейсов? Кейсы в CSGO всегда найдешь э, свой кейс. Так вот, э, рекламная интеграция даже получилась.
1: Ты даже придумал слоган.
0: Да, как прям, Разгоны в стену называется. О психологии (свят) ноль, а прочим миллион. (свят) Кстати, еще один классный слоган. Черт. (свят) Остановить просто. Это все нервное. Как подкаст, так и у меня. Шутки. (свят) (свят)
1: Я вообще, я первый раз сегодня участвую в записи подкаста, поэтому я, скорее всего, буду нервно хихикать и заикаться, но я надеюсь, меня за это простят.
0: О, так и знаешь, кто начинал свою карьеру? Ларри Кинг. Очень известный ТВ-ведущий, радиоведущий в Америке его книжке про его путь и такую уверенность в том, чтобы пробовать. Он прям описывает, что его позвали на какую-то более-менее крупную радиостанцию, mm-hmm. и он очень волновался, поэтому сразу сказал, «Ребят, похоже, я очень волнуюсь, и, похоже, я буду сегодня заикаться, ошибаться». И говорят, «Окей, Лари, погнали,
1: ну ошибайтесь».
0: Да. И вот как раз право ошибаться, это очень важно. Ну, мы тут поговорили про то, что было бы полезно почитать, mm-hmm. попробуем организоваться встроенный стройный порядок идей мыслей, и поговорим о том вообще, а есть ли разница между парными терапевтами и семейными терапевтами. Они же, типа, вроде же, что там вот там...
1: Ой. Сейчас у меня будет, наверное, рассуждение, скорее, чем какое-то экспертное мнение про то, есть ли разница. Ну, в целом, часто так оказывается, что когда ты работаешь с семьей, когда к тебе приходит вся семья там с какой-то проблемой детской, в итоге все равно ты оказываешься с супружеской парой, когда ну, про детей поговорили, поняли, что дисфункция в основном-то либо в родительской позитемии, либо в супружеской. Разницу между ними я тоже могу прояснить, наверное. А, стоит ли прояснить?
0: Конечно
1: Ну ладно Потому что это
0: мы с тобой, знаешь, так типа пояснили что я с детьми много работаю Мне вот картинка нарисовалась Я вот иногда забываю, что родителей Прям нужно прям отдельно включать В терапию Ну как забываю Потому что я очень сосредоточен на работе с ребенком Потом не всегда доходит до этой связанности Хотя, кстати, нам вот это очень важно Достроить связку, что вот родители Отправлять на Работу именно семейную, mm-hmm. к семейному терапевту. Например, к Арине. Рекламная интеграция по делу. Арина.
1: Да. Собственно, в чем э, суть разницы между супружеской и родительской подсистемой? По факту, это ну подсистема с одним и тем же составом. У нас те же самые два человека и там, и там.
0: Мама и папа. Да. Или и... супруг
1: и супруга. Или мы тут можем...
0: Партнер-партнер.
1: Партнер-партнерка. Партнер,
0: пар... Или там партнер-партнер, вообще, да, вообще вот, не
1: я, я как раз-таки хотела спросить, можно ли здесь про такое говорить. В принципе, прикол семейной системной терапии в том, что она очень френдли вообще ко всему, потому что нам, ну, нам важ, важны функции больше, чем любые другие какие-то параметры отдельных элементов системы. Так я назвала людей, вот. И, собственно, возвращаясь к э, супружеской и родительской подсистемам, у них разные функции. Собственно, у ну, вот, родительская подсистема — это мама-папа, и она существует только в связке с детской подсистемой. Если у нас нет детской подсистемы, у нас родительской подсистемы, соответственно, нет. Вот. Ну, мне кажется,
0: тут надо чуть-чуть э, mm-hmm. небольших, небольших комментариев э, будет добавить. Mm-hmm. Что, смотрите, если у вас есть сейчас под рукой такой какой-то э, листик, ручка, там mm-hmm. бумажка, блокнотик, э, что вы могли нарисовать, прям, ну, как отдельных человечков, как вот... Э,
1: Мы обычно ну, рисуем генограммы,
0: генограммы это вот как вот... Э,
1: Линия, это древо, древо
0: семей, ну, ну, такое семейное древо. Да, вот оно. Это как раз, где можно представить, что вот как всякие тесты на генетику, они там потом рисуют. Смотрите, вот тут вы сдали тест, вот смотрите, вот тут там вот есть ваши родственники, вот у нас есть там троюродная тетя, двоюродный дядя, И вот они у вас там по мамины, по папиной линии. Вот там они рисуют тоже ветки родственников. И еще тут можно просто несложный генетический вариант рисовать, а прям нарисовать. Вот есть я. Вот там рисую. Я вот Гриш, там вот и знаю, что у меня есть мама-папа. А еще знаю, что у папы есть сын от первого брака. И вот, собственно, он был еще в ну, других отношениях. У папы была еще другая супруга. Но у папы и у мамы есть э -э -э родители. У мамы не было сестер и братьев, а у папы было еще есть три брата. И вот там рисуется такая схемка. То есть я начинаю от себя. И как бы принято вверх поднимать от себя и разводить в стороны, чтобы хватило всем места. Потому что если там у мамы нет э -э братьев и сестер, то у папы там аж три их. То есть их там четыре сына. И, ну, то есть там пространство. То есть имейте в виду, что нужно как-то расширять стороны вправо лево как будто вы рисуете м, такой, м, ну, не обязательно а, угол 90-градусный, но все-таки имейте в виду, что такое некоторое расширение mm-hmm. вверх, как кроны дерева. Вот есть а, ствол дерева, и вот как будто вам надо потенциально еще и крону захватить. Надеюсь, мои метафоры и образы вам пригодились.
1: На самом деле есть даже целая, ну, техника, которая так и называется ген, ну, семейная генограмма или реконструкция семейной истории. Я м- Да, я, Но да, я на всякий да, случай да, рассказываю, дополняю. Вот. И есть целые терапевтические группы, которые построены вокруг э, реконструкции семейных историй, когда люди собирают информацию про своих предков И э, ну, в семейных историях рода иногда скрыты очень большие ресурсы. Ну там, если мы не говорим про какие-то повторяющиеся семейные паттерны. Это
0: такое встречается очень часто.
1: Они, ну, ну, часто они прослеживаются, как только начинаешь там смотреть, э, ну, вот, скажем так, системно.
0: Это вообще какая-то магия.
1: Ну, магия не магия. Мы тут это про науку. Вот. Да, и когда вот рисуете такую большую генограмму, особенно когда задействуете в это еще и родственников, это очень хорошо, в принципе, работает на контакт там с родственниками за пределами вашей нуклеарной семьи, то есть ваш там супруг, дети или супруга и дети, но еще и на расширенную семейную систему, там, когда вы приезжаете к прабабушке в какую-нибудь глухую деревню, и она рассказывает вам про своих братьев и сестер, очень много иногда интересных историй э, вскрываются, и они, в принципе, помогают чувствовать очень большую опору на свою семейную историю, на то, что я как бы появился вообще-то не из ниоткуда, и у меня есть большой такой пласт еще... Контекст. Да, еще пласт контекста, да.
0: Ну, еще хотелось бы добавить, что на самом деле м- это позволяет почувствовать некоторую, ну, некоторую привязку mm-hmm. к тому, что я часть какой-то группы. Mm-hmm. Потому что вообще, вообще, мне кажется, это мое субъективное мнение, но как о, потому что ведя курсы для родителей, я им говорю, там, там всякие традиции, правила, mm-hmm. какие у вас есть вот, семейные традиции, mm-hmm. семейные правила. И это очень часто такой вопрос, в котором виснет пауза. Mm-hmm. А, и когда начинаю объяснять, ну, смотрите, вот есть у Стивена Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных семей», у каких-то еще Гордона Ньюфилда, mm-hmm. м- Дебора Макнамары, ну, это прям ну последователи Ньюфилда. А, там прям есть... Какая-то штука прям, какая у семьи, а, ну, чуть ли не, там, не ценность, вот mm-hmm. какие есть традиции и правила, то, что мы видим в некоторых американских фильмах, как съезжаются на День Благодарения. Mm-hmm. А у нас как-то прям вот такое ощущение, что это мое представление субъективное. А, прям в странах СНГ нет такой прям а, привычки, если это не, не связано как-то культурально. Mm-hmm. Вот больше есть в м, азиатской части э, стран СНГ, в кавказских э, регионах, вот там, где есть такие э, культуральные ценности прям собираться, будь то какие-то национальные праздники там делают, будь то это э, о, о Куран-Байран, Сабанту и прям разные-разные вот mm-hmm. разные праздники, которые как требуют ну, какого-то включения. Mm-hmm. А, вот, где нет такого культурального подкрепления, как будто бы это сильно размылось за период э, Советского mm-hmm. Союза и Например, если это в семье не введено было в каком-нибудь Питере, Калуге, Москве, то этого как будто бы и нет. Ну, Новый год. Потому что там праздник такой. Семьи, Оливье, э, фильмы, комедии Рязанова. Ну и... Там отдельный какой-то такой набор правил, что вот какое-то количество дней э, будет посвящено пожесмотрам фильмов и там, не знаю, там. Но опять же, для кого-то семейные правила были ходить на каток, на лыжах. И Либо они есть, либо нет. А разговор для некоторых впервые начнется про семью, потому что э, где-то вообще было не принято ни о чем говорить. э, Где-то было не до этого. И в итоге. Сейчас. Наступает такой момент, когда на терапии, когда человек вообще пытается разобраться с собой, с отношениями, появляются вопросы, появляется повод поговорить, а вообще, а, а как вообще мои мамы и папа вообще познакомились? Mm-hmm. Вообще? А как, 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 как это вообще было-то? Ну, то есть, вот мы знаем, как познакомились главные герои в теории большого взрыва, еще где-то. Мы можем сказать, кто, где, когда, в каком, может быть, эпизоде, в каком сезоне они расстались, встретились. А знаем ли мы историю про родителей? А это те люди, с которыми мы вырастали и учились у них некоторым паттернам, просто потому что мы смотрели на них. Мы какие-то словечки подхватили. Какие-то фразочки, слова нас, может быть, даже бесят. А какие-то прям ну греют душу и сердце. Потому что э, какие-то традиции что-то готовить что-то делать, могут нас возвращать в прошлое, прям как телепорт. И вот это все важно.
1: Ну, иногда это еще, ну, покрыто такими какими-то тайнами всеми, что детям часто не рассказывают какие-то истории жизни родителей. Это тоже разговор про границы между подсистемами, там, в зависимости от, ну, от того, насколько они проницаемые, непроницаемые, жесткие и так далее. Вот. И... Часто дети начинают задавать ну, такие вопросы, обычно в каком-нибудь подростковом возрасте, когда они уже разворачиваются к своим родителям лицом и видят в них не только родителей, но еще и и персону, просто человека со своими какими-то чувствами, эмоциями, человека отдельного от тебя. И там, конечно, иногда раскрываются очень такие интересные истории и действительно очень ценно, когда родители могут рассказать об этом своим детям. Я недавно, например, минут к самораскрытия, буквально там несколько дней назад, решила спросить у мамы, почему она вышла замуж за моего отца. Она такая, ну, мы что-то
0: ржали. Извини, я так думаю, что-то тоже решил поржать.
1: Вот, и на этом рассказ закончился. Но мне, кажется, хватило на самом деле.
0: То есть ты решил не уточнять? Ладно, не так важно. Пойду погуляю, что ли, это достаточная
1: причина, на самом деле, для того, чтобы выйти замуж за человека, просто потому что вам вместе смешно. Ну да.
0: Но нет, нет, сейчас смотри, вначале я хотел поиронизировать, потом подумал, но в принципе, если удается чувствовать расслабленность, комфорт рядом с этим человеком, так это ведь такое же, как вот э, раскрытие, что можно делиться чем-то своими mm-hmm. переживаниями. И э, это также может э, объединять людей, как секс, как mm-hmm. э, не знаю, тактильный контакт, будь то прикосновение или поцелуй. И вот тут выходит так, что вот в какой-то момент смеяться вместе mm-hmm. тот же самый опыт эмоционального соприкосновения.
1: Да, это история такая про близость, про интимность, и это... Часто такие достаточно ценные истории, когда, ну, когда ты просто соприкасаешься с другим человеком и с внутренним ребенком другого человека, потому что смех это же всегда про такую игру. И я недавно вот, когда была на летней школе, меня немножечко развернули к мультфильму, который называется Душа, Пиксаровский вышел. У нас он будет только на клубе между отлично. прочим в
0: конце августа.
1: Вот. И там есть понятие, как джазовать. И в какой-то момент мы действительно учим э, семейную пару или вообще всю семью вместе джазовать. И это такой момент про игру, про то, как мы соприкасаемся детскими какими-то своими частями друг с другом. И это иногда история намного больше про интимность, чем тот же самый секс. Хотя он он тоже он про такую телесную больше близость. И тут именно про эмоциональную.
0: Ну, Мне кажется, вообще сама идея ну такого прям только секс, она прям mm-hmm. как будто бы сильнее раскручена, как будто бы секс многое может сразу потребности закрыть, как и физически, эмоциональный mm-hmm. не факт. И вот тут как раз можно научиться не джузовать,
1: mm-hmm. и
0: сам секс пропадет.
1: Mm-hmm. Потому
0: что тут как раз, когда нет этого эмоционального заряда, то и до какой-то такой естественности, непосредственности, открытости и любопытства не дойдет, потому что на это нет ресурса. Потому что, ну, казалось бы, а что может быть интересного там вот в партнере, ну, вот вряд ли он меняется и трансмодифицируется как-то каждый каждый раз.
1: Ну, вообще-то...
0: Ну, нет, я имел в виду, что, ну, прям, ну, мы можем смотреть с любопытством и находить то самое новое, о чем мы могли не догадываться, не знать.
1: Но все равно это каждый раз такая история про разное настроение, разную да. ситуацию, разное просто вот какой у меня был сегодня день, вот когда мы встретились с моим партнером в квартире, как мы про это поговорили, как мы решили вообще, хотим ли мы заниматься сегодня сексом или нет, как мы договорились, хотим ли мы или нет. И в целом секс — это история еще и про уязвимость. Иногда вот этот страх уязвимости, он блокирует все остальное. И любопытство, и какой-то такой здоровый интерес, и интерес там к себе, к своему телу, к партнеру, к телу партнера. Иногда вот эта уязвимость, она настолько схлопывает просто границу, что у нас просто туннельное зрение такое, сейчас бы это просто
0: пережить. Ну, или ну, какой-то момент, ну, про отношения тоже. Люди могут, ну, на мой взгляд, очень боятся того, что вот вот сейчас они приблизятся к тому человеку, который им интересен. Они, возможно, интересны этому человеку. Ведь а, страшнее стать а, счастливее, потому что как быть несчастными? Большинство из mm-hmm. нас умеет, знает. Это знакомая тропинка и история. Вот попробуй что-то другое. раскрыть новые паттерны отношений. Например, не спешить в отношениях, не за один день выходить замуж, жениться, съезжаться. Для для кого-то, может быть, это открытием, но очень часто повторяем некоторые паттерны, хотя сами того не замечаем, когда пытаемся быстро получить подтверждение, значим, значим ли я, значим ли я. И вот это все прям как-то интересно разбирать, в том числе.
1: И в том числе возвращаясь немножечко к нашему фокусу. Да, спасибо. Гриша, большое. Гриша показывает мне большой палец. Ну, это в том числе то, чему мы учимся на парной терапии. Вообще я люблю парную терапию, потому что это такая немножечко ленивая работа для терапевта, когда, ну, потому что на самом деле твоя задача как терапевта не поддерживать клиента, а научиться, ну, как бы партнер, ну вот им с партнером поддерживают друг друга. И поэтому, там, когда один из э, пары плачет, обычно это выглядит как... Э, ну, как вы обычно поддерживаете друг друга? Обычно они зависают такие, а как мы поддерживаем друг друга? Там, ну, давайте спросим. Угу. Вот вы сейчас плачете. Как бы вам хотелось, чтобы вас поддержали?
0: Ну, как в схемотерапии пар угу. также
1: ну, терапия пар, я думаю, она же есть. Но ну, сейчас я не знаю, в каком подходе нету отдельного сегмента про семейную там ну, схему, ди- типа. В, DBT в, DBT, даже в DBT, есть. В дебити даже есть. Вот. Но так, возвращаюсь, Извинь, да. Это обычно, ну вот, вы сейчас плачете, как бы бы вам хотелось, чтобы вас поддержали? Там все, ну, отвечают по-разному. Иногда там, я хочу, чтобы меня обняли. Или я хочу, чтобы меня поддержали за ручку. Или я, наоборот, хочу, чтобы меня сейчас не трогали, просто дали мне плед и две минуты не задавали никакие вопросы. Мы киваем, поворачиваемся к партнеру. Ну, как вот для вас сейчас? Комфортно ли было бы обнять, там, вашего партнера или партнершу? И обычно говорят, ну... Да, там, давайте и, э, ну, и как бы и все и система сама стабилизировалась внутри себя и там не надо особенно включаться как-то в эту историю, мы просто обучаем э, партнеров включаться друг в друга и задавать друг другу вопросы и здесь очень здорово, когда есть ко-терапевт. Потому что и парная терапия, и семейная терапия часто ведется тандемом психотерапевтов. Обычно это ну, два терапевта, мне кажется, всегда. Ну, либо, либо один, либо два, обычно не больше. Вот, и здесь очень здорово, когда есть ко-терапевт, и мы можем вот в ко-терапевтической паре в том числе показывать, как выглядит со стороны здоровая коммуникация, и когда мы просто можем повернуться и спросить, там, вот, я сейчас думаю, что стоит сделать вот так, то ты сейчас со мной согласен или согласна, там, и... Самое классное, когда кот-терапевты не согласны друг с другом, потому что здесь мы в том числе показываем, а как конструктивно э, принимать решения в, ну, в том положении, когда мы конфронтируем. И, собственно, в парной терапии почти всегда я, когда начинаю работу, первое, что я делаю, это учу людей ругаться.
0: Это важно, кстати, да. уметь, потому что очень часто, как ну, я, я вернемся к тому, что. Люди, когда только знакомятся друг с другом, они могут присматриваться друг другу, mm-hmm. что человеку нравится, замечать какие-то паттерны про вот какие приятные, интересные прикосновения. поцелуи, но никто же не задумывается, как правильно, не знаю, там вот дать вот прям просторы пространства, mm-hmm. как вот ругаться. Mm-hmm. О чем договориться по про такие правила. Казалось бы, с негативным оттенком, но на самом деле, если о них Словами через рот
1: mm-hmm.
0: договариваться, как бы это странно не прозвучало, когда мы ругаемся вот что потому что кто-то может подумать, что это бойкот. Прям вот mm-hmm. кто-то молчит, бойкотирует меня. Меня там в школе э- игнорировали. И для меня это прямо такая ретравматизация. А mm-hmm. кому-то это отдохнуть, прям выпустить внутреннее напряжение и опять человек перезагрузился и готов к общению. Но уже! Другой партнер загрузился по полной и сводит счет. И начинается укладывание на лопатки друг друга. Да,
1: ну вот тот танец, который мы упоминали в самом начале. Ну и действительно, в основном, я, я вот хотела важную вещь тоже сказать. Я думала, вот именно по границе, скорее даже не парной и семейной терапии, а терапии индивидуальной и парной, когда... Ну, для меня, вот я сейчас опять же говорю, как, как как я, как, как практика, как Арина, мое мнение, это точно не истина в последней инстанции. Но эм, мне, ну, если есть мотивация работать над отношениями и сохранить отношения, это все ну, для меня всегда эффективно это работа про пару. Потому что если мы приходим, вот один человек приходит, такой у меня проблемы в отношениях. Обычно, но ну, так как у нас нет партнера, которого мы можем как-то скоординировать и вообще ввести в контекст, что тут вообще-то у человека переживание про их отношения, э, в какой-то момент все равно начинается такой опасный разговор про то, что «а почему я остаюсь в тех отношениях, где мне плохо?».
0: Ну да, да, и тут как раз Ну вообще хорошо бы этим разобраться И мне кажется, есть миф про то, что Вот если пара начнет ходить на семейную терапию Или парную Просто мы развели эти понятия в самом начале Что чаще Звучит семейная терапия Как абсолютный аналог парной Но семейная может быть и детско-родительской И партнерской А парная это про партнерство И тут как раз Идея в том, что может быть В самом начале хорошо бы научиться договариваться при каком-то там посредничестве, чтобы угу. лучше узнать друг друга. Потому что, ну, нам кажется вполне логичным, зная, что у человека аллергия на моллюсков, не предлагать на ужин <связать> аллерген. Угу. Но мы как-то не думаем о том, что а, если я вдруг там, начинаю молчать, ну, мне, естественно, молчать, когда я напрягаюсь, А для другого это тот же самый аллерген, только эмоциональный. И человек на него прям реагирует как на такой же триггер, который могли бы быть моллюски для человека с аллергией на моллюск.
1: Да, и в такой такой ситуации важно научить людей прояснять, что, собственно, происходит. Потому что... ну
0: э Посмотреть со стороны, чтобы они увидели, как эти паттерны работают со стороны. И что на самом деле никто из них неплохой и неплохая. Все хотят быть хорошими. Только вот Иногда из-за боли и напряжения непонятно, что происходит. Но и надо признать, что иногда нас ждут открытия, не самые приятные.
1: Ну, я когда училась, мне говорили, что половина случаев парной терапии заканчивается разводом, и это успех. Потому что иногда действительно понять вовремя, что нам вместе, ну, нам нехорошо вместе, никто из нас не получает удовольствие от того, что происходит, и экологично расстаться, ну, поняв, что мы не хотим провести, вот посмотрели друг на друга, посмотрели друг на друга там, с другого ракурса, там, не как на своего партнера, с которым я вместе уже 10 лет, а как на другого человека со своими мыслями, там, uh-huh. чувствами. И иногда это, наоборот, работает на сближение, а иногда мы понимаем, что, ну, я вот сейчас его увидела, и я понимаю, что я не хочу провести с этим человеком еще 10 лет. И мы смотрим друг на друга и принимаем совместное решение, что, ну, наверное, стоит закончить как-то эту историю. Uh, я, в принципе, очень люблю работать uh, с запросами про развод. Я не знаю, вот-вот.
0: Сейчас такой запоминаете, работать с запросами на развод. Но мне кажется, еще вообще иногда людям полезно разобраться, что у них происходит в отношениях, потому что я и такой минуткой самораскрытия в некоторых отношениях я вообще не понимал, что происходит. Это прямо, несмотря на то, что у меня есть вроде как и Отягощен ну, психологическим отягощен. образованием, как говорит, а, тоже одна из моих профессоров. И, и, и я я прям, я прям звонил коллеге, я говорю, что происходит? Я вообще не понимаю. просто изнутри сознаниями все равно оказываешься ну, как, как человек включен туда и не очень... Понятно, что происходит, как это.
1: Вот я сейчас тоже откликнусь с самораскрытием, и у меня абсолютно другая проблема. Я сейчас тоже разбираю это на своей личной терапии, что я включаюсь в отношения как специалист. И, ну, то есть я так... Вот расскажи мне сейчас, что происходит с твоими границами. И это тоже большая беда, потому что, ну, я перегружаю свою вот эту селф, которая у меня рабочая, и не совсем понимаю в этот момент, что происходит со мной, как с человеком, когда я слишком забочусь о своем партнере, потому что знаю, как это может быть тяжело, как как я сейчас переживаю, что там с ним происходит. И по факту из мотивации это из позаботиться о человеке, но получается то, что я немножечко лечу человека без запроса, а это уже не совсем здоровая история.
0: Ну
1: да. Вот. И собственно, опять же, -э 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 Возвращаясь к вопросу о парной и семейной терапии, ну очевидный ответ — это то, что семейная терапия шире, чем парная терапия. Парная — это про двоих людей. Ну, Кстати, иногда я сейчас задумалась, что если мы э, имеем дело с какими-то полиаморными семьями, парная терапия может быть не про пару, а про то количество людей, которые включены в романтическую или супружескую, партнерскую составляющую. А семейная терапия, она включает в себя часто супружескую терапию, но она также и... Ну, по инструментарию она просто немного шире, ну как, много шире. Uh-huh. Там и про детей, и про сиблинговые отношения, и про прародительские отношения. Там, например, что делать, если моя там теща или свекровь очень активно включаются в нашу семейную жизнь там с моим партнером. Там Вот это запрос в семейку. Вот. А запрос про то, там мы постоянно ссоримся, мы не понимаем друг друга, это скорее в парную. Вот. Также такие самые распространенные запросы семейные про детей, потому что... ну, Про поведение детей. Да. Ну и даже... Ну, не только про поведение, там, у, дети очень часто же реагируют через тело, через психосоматику, и иногда ну, дети оказываются такими проводниками всей негативной энергии, которая скапливается внутри семейной системы. И здесь нам важно, ну там, естественно, после того, как прошли всех врачей, все врачи сказали, это вам к психологу, мы приходим на семейную терапию и разбираемся, что там такое э, в семейной системе происходит, что ребенок там, например, постоянно болеет. Или вот этот классический симптом, который НРС, который такой, если у ребенка НРС, то вам на, на семейную терапию. И в целом, когда мы... Ну, у меня, вот я, например, как человек, который семейный системный терапевт, я не работаю с детьми отдельно до подросткового возраста. Потому что чаще всего, если там с... Ну, все равно приходится работать с семейной системой, если ты работаешь с маленьким ребенком отдельно. Это я выяснила на третьем курсе, когда проходила практику в нейрокоррекционном центре для совсем маленьких детей. Там от полутора до... Но у меня, по-моему, дети были до 7 лет. И там... Он, ну... Понятно, что происходит какая-то работа, но как только ребенок возвращается в свою систему, очень часто эффективность этой работы значительно снижается, если вообще не сходит на нет. И у меня здесь есть замечательная история. Я когда читала лекцию в Ганнушкино по семейной терапии, uh-huh. мне очень ну, отозвалась там специалистка, которая там работает, она говорит, я 14-летнюю девочку лечила от депрессии, она у нас лежала в больнице, потом она ну, амбулаторно приходила там раз в неделю на сеанс, и как только она вернулась обратно, ну, в смысле, вернулась в семью, там, ей прилетело, ну, у нее было значительное улучшение, ей прилетело, чуть ты улыбаешься? И все, и -и -и ребенок пришел обратно к своему специалисту и такой, а че это я улыбаюсь?
0: Действительно. Ну Ну-ка слезы вытри.
1: Да. Вот, и, собственно, да, когда ты работаешь с ребенком, все равно приходится как-то включать семейную систему, потому что ребенок, возвращаясь туда, занимает свою привычную позицию. А привычная позиция — это часто та проблема, с которой к нам вообще-то обратились.
0: Ну, вот выходит так, что когда мы говорим про пару, то какие-то паттерны у партнеров, они mm-hmm. из семей тоже.
1: Ну, конечно, ну, они то... да. не
0: обязательно, но, возможно, какие-то эмоциональные потребности, сами паттерны поведения. Вот любовь, она какая? Инструментальная, она какая вот вообще? Это какой-то больше про тактильность, больше про какие-то слова поддержки. Это больше про физическую какую-то вот прям помощь. Вот как это выстроено. И самим бы людям понять, чтобы научить своих партнеров или научиться вместе с партнером понимать друг друга.
1: Ну и говоря про, ну вот такую преемственность, про какие-то паттерны, все равно же отношения наших родителей — это первые отношения, которые мы видим в своей жизни, да. и часто даже когда в индивидуальную терапию приходят с запросом про отношения, там, ну, например, приходит девушка с запросом «я не могу построить отношения, потому что мне постоянно хочется сбежать, как только я вижу, что что-то происходит». И когда задаешь вопросы, как вообще выглядят для тебя отношения романтические, и там начинается, что э, какая-нибудь история про то, что женщина работает на трех работах, приходит домой, а там муж сидит у, у телевизора на диване и пьет пиво и все. Ну естественно, что в такие отношения не особо-то хочется вступать, естественно, uh-huh. что она сбегает от них, как только у нее появляется какая-то перспектива. Но э, здесь важно расширять вот этот Реалиционный фрейм. Говорю теперь не термином.
0: Ну, это как раз вообще свое понимание о том, что происходит. Вообще, сама значимость, то, как мы определяем какое-либо поведение и отношения, классно раскрыто в фильме Arrival, прибытие. Неожиданно. Не смотрела? Нет. Посмотри. Но мы как раз надеюсь что какие-то полезные вбросили идеи вам. Может, о чем-то вы хотите спросить и может быть вообще хочется разобраться в каких-то вопросах мы можем потом уже в каком-то эфире это подразобрать. да
1: мне кажется просто мало времени я... так и без обратной да.
0: связи тяжело потому mm-hmm. что вот мало кто хочет понять ответ на вопрос вот есть какой-то условно там там вот есть такие запросы у клиентов клиенток там вот есть прям молодой человек вот он там вот спрашивает как у меня дела и вроде mm-hmm. вообще классно проявляет знаки внимания. Но вот я его игнорирую. Mm-hmm. А вот есть, например, там вот другой, который через пень колода отвечает, я все никак не могу понять, а вот мы куда-то вообще будем двигаться или нет.
1: Чего по избегающему типу привязанности и выбору недоступных партнеров. Да, да,
0: да, 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 потому что мы все знаем, как быть несчастными, и супер-супер страшно. Это не на хоррор квест ходить, это прям вот пожить, начать для тех, кто моментально вступает в отношения, будь то, не знаю, секс после первого какого-то еще свидания, съезжаться вместе, выходить замуж, жениться, но все, сразу, понятно. А давай походишь, повстречаешься, месяц на свидание. Непонятно еще, что будет, конечно, никому непонятно, ни тебе, ни твоему партнеру. Посмотрите, подходит вам, не подходит вам, и дальше будет видно. Не спеши. Попробуй, mm-hmm. Но это стрёмно, сложно, страшно. Это прям, ну, требуется отдельный вид такого гендерного термина, конечно, мужества, но прям, да.
1: Смелость.
0: Смелость, ну такой прям, да, отваги. Mm-hmm. И, и прям вот поступить по-новому. И поступить по-новому так, чтобы вылезти из привычных паттернов поведения. Mm-hmm. Возможно, они отчасти из родительской семьи, отчасти они из какого-то другого контекста и окружения. Но где-то мы их усвоили, и мы начинаем в этих у меня
1: есть цитата. Неожиданно цитата. Вообще, человек, который не имеет отношения к психологии, это, по-моему, цитата Эйнштейна. Она суперизвестная про то, что истинное безумие — делать каждый раз одно и то же и ожидать нового результата. Да. И вот она такая именно про... Как будто бы я вижу в этом такую историю про паттерны, то, что мы часто делаем одно и то же, и почему-то удивляемся, почему у нас каждый раз не получается.
0: Желаю как раз всем набраться того mm-hmm. самого ощущения Отваги mm-hmm. и попробовать выйти на незнакомую тропинку и насладиться новым путешествием. Ведь если мы каждый раз домой идем разными тропинками, у нас это все время новое приключение. Я перефразировал Макса Фрай.
1: О, да. Ну, еще мне хочется сказать, что иногда, если мы рискуем идти каждый раз новым маршрутом, рядом с нами оказывается такой же классный, веселый, любопытный, интересующийся партнер. И у вас будет такая история,
0: прям фантастическая история, которую интересно будет вспоминать самим и кому-то рассказать.
1: Может быть, даже детям.
0: Может быть, даже внукам.
1: Да. Когда-нибудь ваши дети спросят вас, а как вы познакомились, и как вы поженились, и вам будет чего про это рассказать.
0: Мы слушали подкаст нервно.
1: <свят> нервно хихикали.
0: Конечно, а как еще. Желаем вам приятного времени с собой
1: и, и со с своими близкими.
0: Всего наилучшего. Mm. С вами были Арина и Григорий.
1: Всего хорошего.
0: Пока.